0: U luistert naar de Normcast, een podcast over kwaliteit, voedselveiligheid en productontwikkeling. Welkom bij een nieuwe Normcast. Ik ben Ruben Haalijt en vandaag ben ik hier met Joyce Buysen en Bart Assar om eens wat dieper in te gaan op de interpretatie van analyseresultaten en het opzetten van een analyseplan. Maar eerst stel ik graag mijn gasten aan jullie voor. En we beginnen met Joyce. Joyce Buisen startte na haar studie Master Biowetenschappen op zeevoedingsindustrie als kwaliteitsverantwoordelijke in de koekjessector. En ze kwam daarna terecht in de vleesindustrie. Sinds september 2014 is Joyce consultant bij AM Norman waar ze voedingsbedrijven en verpakkingsbedrijven ondersteunt met hun kwaliteitsmanagementsysteem en het certificatiegebeuren. Ze is sinds haar studies gebeten door de microben. Daarin verdiept ze in het food-safety-verhaal en daarin komt uiteraard de microbiologie aan bod. Daarbij hoort het opzetten van een analyseplan en het interpreteren van de analyseresultaten natuurlijk bij. Ze geeft dan ook geregeld opleiding over deze materie. Al vanaf in het begin van haar carrière kwam ze regelmatig in contact met andere gast, Bart Assar, waarmee ze samen brainstormde over de interpretatie van de resultaten en de aanpak van non-conforme resultaten. Welkom, Joyce.
1: Dank u wel, Ruben. Graag om aanwezig te zijn.
0: Vervolgens hebben we Bart. Bart start na zijn opleiding masterchemie, optie biochemie, zijn carrière in 2005 als kwaliteitsverantwoordelijke bij Biotox voor de implementatie en opvolging van het ISO 17.025 kwaliteitssysteem en het begeleiden van de BELAC-audits. Sinds 2007 gaan laboratorium Biotox en het laboratorium ECA hand in hand op de markt. Op dat moment liet Bart het domein kwaliteit achter zich en kwam zijn focus rechtstreeks bij de klant te liggen. De bedrijfslogan More Than a Lab is waar Bart binnen zijn huidige functie als Customer Relations Manager helemaal voor staat. Verwacht dus geen droogweg meedelen van resultaten, maar interactie met de klant, zodat samen de kwaliteit, veiligheid en gezondheid van mens, dier en milieu geborgd kan worden. Begin april kondigde laboratorium ECA en Biotox een rebranding aan. Vanaf heden stappen ze als één team onder dezelfde naam naar buiten. Simpelweg, hekka. Welkom, Bart. Dank u voor de uitnodiging. Graag gedaan. Bart... je carrière en je activiteiten van Eca kan je die zo wat verder toelichten?
2: Ja. Misschien beginnen met Eca. Eca is een Belgisch bedrijf, 100% familiaal. Heeft zich eigenlijk de afgelopen jaren ontpopt tot een van de grootste onafhankelijke laboratoria van het land. En ons aanbod die focust zich eigenlijk volledig op veiligheid en gezondheid van de samenleving. En kunnen we in vier expertisevelden eigenlijk gaan indelen. De eerste is food and feed, waar ik meest contact over heb, ook met Joyce. Levensmiddelenwetgeving, voedselveiligheid, etiketering en zo verder en zo meer. Het tweede domein is milieu, waar we vooral focussen op de milieuwetgeving. Dat is bijvoorbeeld het afvalwaterdomein, dus dan de Vlarim, maar ook het gebeuren van hergebruik van materialen, de Vlarima bijvoorbeeld. Een derde pijler is de non-food. Daar gaan we de productveiligheid en productkwaliteit gaan controleren van bijvoorbeeld wasmiddelen, maar ook van meststoffen. En vierde, maar zeker niet onbelangrijk, is eigenlijk het domein asbest of het expertiseveld asbest. Waarin we zowel analyses op asbest uitvoeren, maar ook asbest-inventarissen. Die richting volgend jaar waarschijnlijk in de wetgeving wel voor Vlaanderen belangrijker gaan worden. Wat men noemt het asbest-attest. Dat is een attest dat je gaat moeten meeleveren op het moment dat je vastgoed verkoopt. Dus ook daar zijn we dan mee bezig. En dat zijn zowat de vier domeinen. Nu, we zijn een familiebedrijf en dat familiegevoel zit in in elke vezel van ons bedrijf. Daarmee bedoelen we, we gaan luisteren naar wat de markt vraagt. En we gaan eigenlijk daar proberen oplossingen op maat te bieden. Maar als bedrijf gaan we eigenlijk naast dat luisteren naar de markt ook echt vaak in contact met de klant. Bellen, bezoek en we gaan hen ook proberen te informeren. En als laatste, we gedragen ons als ondernemer en we proberen daarin heel flexibel ons uh, op te stellen. Nu kijk ik dan naar mezelf of naar mijn carrière. Ik ben eigenlijk ondertussen meer dan 15 jaar aanwezig in ECA. Dat is misschien atypisch heden ten dagen, een lange carrière in dezelfde bedrijf. Maar gedurende die 15 jaar zijn we wel sterk gegroeid. Om een voorbeeld te geven, we zijn van uh, aantal werknemers naar 130, dat is ongeveer een verdrievoudiging gegaan. En ik heb het geluk gehad om in die groei ook mee te kunnen uh, groeien. Kort door de bocht, zoals ik daarnet zei, ben ik eigenlijk begonnen als kwaliteitsverantwoordelijke en ben dan overgegaan naar de klantendienst. Nu in dat traject heb ik de kans gehad om telkens mee te groeien op het vlak van organisatie en op het vlak van klant. Wat voor mij en ook voor het bedrijf denk ik wel een meerwaarde was. Want als klantgericht bedrijf, zowel de klant als de organisatie kunnen meesturen in mijn naam, was wel heel interessant, wat de klant zegt binnenbrengen in het DNA van het bedrijf dat is waar ik voor sta en wat er ook toe geleid heeft dat we waarschijnlijk wel wat zijn kunnen groeien ja wat huidige functie betreft, ik ben eigenlijk Customer Relations Manager en zet me op dat vlak op twee zaken in. Nog steeds de organisatie, maar dan op het vlak van wat wij de dienstenpoot noemen. Dienstenpoot zijn alle afdelingen die contact hebben met de klant rechtstreeks. afhaalers, monsternemers, taalinput, customer service en zo verder. En aan de andere kant werk ik ook nog actief mee met de groei van het labo, door persoonlijke contacten te leggen bij de klanten of bij nieuwe klanten, gericht op zowel technisch als commerciële begeleiding.
1: Dank u wel, Bart, voor de toelichting. Ik ben blij dat ik hier vandaag mag samen zitten met jou. In die 15 jaar dat jij bij ECA werkt, heb ik, ik heb het keer opgezocht, bel ik al 13 jaar met jou. Ondertussen over, ja... ...microbiologische vraagstukken die we moeten oplossen bij klanten. Uh, En het is en het blijft toch wel een complexe materie... uh, ...ook voor de bedrijven om de juiste parameters te gaan kiezen... ...en na het verkrijgen van de analyseresultaten... ...om die correct te gaan interpreteren. Nu, kan jij eens uitleggen voor ons... ...in welke mate jullie daar advies in geven... ...en hoe jullie de bedrijven daarin begeleiden?
2: Ja... Uh, eigenlijk misschien starten is ja, wat is het doel van een analyse? ik denk dat dat waarde toevoegen is. dus als je een analyse uitvoert om in je schuif te leggen, dan lijkt mij dat vooral verloren tijd en verloren tijd is ook verloren geld. dus ja, de juiste parameterkeuze, zoals dat je zegt, is inderdaad essentieel. Maar je haalt het ook al aan, het is ook vrij complex. Want de parameterkeuze kan van verschillende zaken afhangen: wetgeving sowieso, maar ook klantenvereisten enzovoort en zo meer. En als je dan de parameterkeuze gemaakt hebt, dan moet je die ook nog gaan interpreteren beoordelen maakt het ook nog eens complex, want ja, oké, okay, het kan zijn dat een parameter conform is, dan is het vrij eenvoudig, denk ik, maar als die niet conform is, ja, is uw product dan ook niet conform. Dat is niet eenduidig, dat moet ook geïnterpreteerd worden, want je kunt met een parameter zitten die een procesgegene criterium is, maar het kan ook een zijn die zich focust op voedselveiligheid. Dus het is, zoals u terecht aangeeft, een complex gegeven. Hoe gaan wij als ECA daarin proberen inderdaad klanten te adviseren en te begeleiden? Ik denk dat ik daar ruwweg drie zaken voor kan omschrijven die wij een beetje proberen te doen. Het eerste is normrapportering. Wij gaan er eigenlijk als bedrijven naar streven om zoveel als mogelijk rapporten met waarden, met normwaarden, de deur uit te sturen. Met de doelstelling dat de klant vrij gemakkelijk kan ...het eindconclusie van dat rapport zien... ...en daar dan ook eventueel acties kan aan verbinden. Dat is de start. Nu, door die complexiteit... ...er is een gigantische hoeveelheid aan normen... ...gigantische hoeveelheid aan producten... ...is natuurlijk niet mogelijk om dat voor alle standaard te gaan doen... ...en dan bieden we de klant eigenlijk ook wel de optie... ...om zelf de normen in ons systeem te steken. Dus dat betekent, als de klant zelf zijn normen voor zijn producten kent... ...laat dat in ons systeem steken... ...en je krijgt opnieuw een rapport waar een beoordeling op zit en waar je dan inderdaad ook gemakkelijk en snel conclusies kunt uitgaan nemen. Dat is eigenlijk het eerste luck. Het tweede luck start eigenlijk bijna altijd bij de start van de samenwerking. Op het moment dat we met de klant aan de slag gaan, gaan we altijd kijken en luisteren naar de noden. En daar is het jaaranalyseplan ook een van de dingen die zeker aan bod komt. Wat we merken is dat we daar dan vaak de vraag krijgen van, op het moment dat we starten, kijk toch een keer kritisch naar wat wij uitvoeren en geef gerust uw mening of laat ons gerust in interactie gaan. Maar als dat niet gebeurt of als die vraag niet komt, gaan we die vaak ook zelf stellen. Mogen we inderdaad eventueel kijken naar wat jullie doen en eventueel bijsturen. Een voorbeeld die heel vaak ter sprake komt, en misschien een keer interessant is, is dat elke klant valt in, val, volgt in het kader van hygiëne wel een aantal zaken op. En dan is de vraag, welke parameter gaan we hier kiezen? Gaan we voor Enterobacteria CAE, gaan we voor E. coli, of gaan we voor coliformen? Eenduidig antwoord bestaat niet, dus vandaar die interactie die nodig is met de klant. Maar stel dan dat we zien dat dat een klant is die een product maakt, die gedurende het productieproces verhit wordt, dan gaan wij adviseren om eigenlijk de Enterobacteriaceae te doen. Waarom? Dat is een groep, een grote groep van bacteriën. Als je naar het product kijkt, verwacht je eigenlijk geen microbiële contaminatie, eigenlijk een heel lage waarde of misschien geen. En dan wil je een zo breed als mogelijke groep gaan screenen, vermits je toch de wens te kennen, dan kies je voor die groep. Heb je dan inderdaad niet direct de mogelijkheid om daar een normwaarde op te plakken, dan gaan wij gewoon het advies geven, bekijk uw historiek, kijk welke waarde je normaal bij uw productieproces haalt als er geen norm of rechtwaarde is, en plak die daar dan op. Dat is een voorbeeld van iets wat we zeker vaak in interactie gaan bij de start van een klant. En het derde is dan eerder een probleem. Je hebt de samenwerking met de klant, alles loopt oké, maar plots is er bij die klant een probleemsituatie. Dan gaan we inderdaad ook advies en begeleiding aanbieden, waarbij we zeggen, bel ons op, laat ons jullie kennis en onze kennis samenbrengen, kijken naar de mogelijkheden die we hebben, zien we dat het complex is, misschien buiten ons kennisdomein betrekken er nog iemand bij, bijvoorbeeld een partij zoals jullie, omdat het doel dan toch is om een actieplan op te stellen en een oorzaak voor het probleem te gaan vinden. Op het moment dat we dat inderdaad dan uh, doen, gaan we zeker en vast samen met de klant proberen verder te denken en wij zijn overtuigd, kennis delen is vermenigvuldigen. Dus dat zijn de drie grote zaken waar wij een beetje proberen advies en begeleiding in te geven.
0: Ja, het is inderdaad iets dat dat ik ook al een paar keer gezien heb. Bijvoorbeeld het boek die die UGent uitbrengt, de Macrobiological Guidelines, dat vaak gewoon wordt gekeken aan in welke categorie zit mijn product hier. Oké, die bacteriën, die parameters staan daar, we gaan die gewoon allemaal analyseren. Maar natuurlijk is het beter om gerichter... In de situatie waarin een bedrijf zich, allee, zich uh, nestelt, om daar naar te kijken.
2: Ja, zeker en vast. En eigenlijk, vanuit ons standpunt, wat wij zeggen, is het is niet de bedoeling dat onze klanten veel analyses doen. Dat klinkt misschien wel raar, maar het is wel de bedoeling dat ze de juiste doen. En dat is wel echt een heel groot verschil. Hebben we dan toevallig een klant die de juiste doet, en het zijn er ook veel, dan is dat natuurlijk wel meegenomen. <laughs>
0: Ja, voor analyseplannen, de volledige analyseplannen, kan er natuurlijk ook doorverwezen worden naar A.M. Norman. Vaak komt dat dan bij Joyce terecht. Joyce, uh, hoe begin je daar zo aan, aan zo'n analyseplan?
1: Ja, daar zitten we inderdaad uh, af en toe al in hetzelfde werkveld, maar we overleggen vaak en en we verwijzen door naar elkaar als... uh, Als er zaken zijn waar we mee vastlopen of dergelijke meer. Maar een analyseplan opstellen is inderdaad ook wat wij vaak doen en moeten doen. Het start daar ook mee. Als je een verkeerd analyseplan opstelt en je gaat verkeerde parameters gaan analyseren, dan kan je ook automatisch niet de juiste conclusies gaan trekken. Hoe beginnen wij daaraan? Wij gaan eerst gaan kijken welk product we mee te maken of welke producten produceert het bedrijf en welke ingrediënten bevatten deze. Dus daar, op basis daarvan gaan we een indeling maken van productgroepen, omdat we niet uh, elke, elk product op zich zouden moeten analyseren. Dan gaan we ook gaan kijken naar het proces. Dus welke afdodingsstappen zijn er eventueel? Welke mogelijke nabesmettingen kunnen er zich, uh, zich vormen? Een beetje wat dat Bart ook verteld heeft. Dus proces is zeker ook belangrijk. En dan gaan wij uh, ...verder gaan in, in uh, zoomen op de risicoanalyse. Eh? Dus het HACCP-plan die uitgewerkt is of nog moet uitgewerkt worden. Uh, dat gaat voornamelijk ook bepalen wat er zich allemaal speelt... ...van, um, van mogelijke microbiologische gevaren... ...die kunnen uh, zich uiten in het eindproduct. Uh, en dan gaan we de relatie leggen naar de wettelijke vereisten. Nee, was er wettelijk opgelegd om te gaan uh, analyseren... ...eventueel of waar dat je moet aan voldoen... Maar zeker niet te vergeten uh, de klantspecifieke vereisten die eventuele lastenboeken zijn vermeld uh, of uh, bedrijfsinterne uh, richtwaren die opgesteld zijn of verwezen wordt naar de historiek zoals Bart ook zei. Uh, En dan, ja, voornamelijk om te gaan bepalen wat de parameters zijn. Zoals Ruben ook verteld heeft in de boek van UGent, staan daar heel wat parameters als advies. Uh, soms ook de link naar de de wettelijke criteria vermeld. Daar is het belang dat we gaan kijken wat het doel is van uh, de analyse. We gaan niet elke analyse al die parameters gaan, uh, gaan analyseren. Is het doel een controle op de grondstoffen? Is het uh, eerder een indicatie krijgen van hygiëne? Of zijn we op zoek naar eventuele pathogenen die zich manifesteren in in de omgeving of in het product? Uh, We gaan kijken, is uh, is het een opzet om de houdbaarheid te bepalen? Of is het eerder gericht op procescontroles? Of is het een nagaan van de effectiviteit van de reiniging? Dat speelt natuurlijk allemaal mee om de juiste parameters te gaan bepalen. Eventueel gaan we ook gaan kijken naar wat bepaalde autocontrolegidsen voorschrijven, dus dat kan ook een meerwaarde betekenen om mee te nemen in uw analyseplan. En uiteindelijk gaan we op basis daarvan de juiste parameters gaan vastleggen en de analyses die moeten gebeuren en gaan we de frequentie van de testen in relatie brengen met het gassep gebeuren en met de risicoanalyse. Dan gaan we dat uh, een mooie verspreiding over de verschillende product, productgroepen gaan nemen en uh, gaan we gaan kijken ook in, in welke volume is uh, een bepaald product geproduceerd is. Dus dat zijn de voornaamste parameters waar dat wij uh, rekening mee houden bij het opstellen van een analyseplan.
0: Oké, okay, dat was dus het opstellen van een analyseplan naar interpretatie toe. Bart, uh, voor jouw dienst, hè, de customer service, wat zijn zo de meest frequente vragen die daar binnenkomen?
2: Eigenlijk zijn dat er twee op het moment dat de klant een resultaat krijgt. Dan is vaak de vraag: wat is de impact nu van dat resultaat op mijn product? En dan hebben we het natuurlijk over een niet-negatief resultaat. En twee, ja, wat zijn dan de acties die we daar inderdaad moeten gaan nemen? Misschien interessant om een keer een voorbeeld te geven. Grondstofcontrole, waar daar juist ook aangegeven door Joyce, is een heel belangrijke, gebeurt dus ook frequent. En op het ogenblik dat men dan bijvoorbeeld een niet conforme resultaat krijgt, gericht op microbiologie, stel dat we dat nu als voorbeeld nemen, dan is de vraag inderdaad, ja, wat is de impact nu van die grondstof op mijn eindproduct? Dus die vraag krijgen wij vaak. Op het moment dat zich ja, zo'n vraag voordoet, gaan wij doorvragen. Dat is een beetje dat advies waar we geven, want het is geen eenduidig antwoord op zo'n vraag. Dus op het moment dat we doorvragen en dan bijvoorbeeld horen, zoals we net ook al in het voorbeeld gegeven, ja, het is een product die nog verhit wordt, dus de grondstoffen mengen nog een verhittingstap. Als dan blijkt uit de risico-evaluatie dat het microbiel niet-conform criterium eigenlijk weggewerkt is, dan kun je gerust concluderen dat het eindproduct conform is. Dat moet onderbouwd worden, dus wij gaan wat vragen stellen, de klant gaat dat verder in zijn risicoanalyse onderbouwen. Op het moment dat die onderbouwing er is, zullen wij ook wel nog als advies geven van oké, bevestig dat ook wel aan de hand van eindproductcontrole. Doe ook nog wel een controle op uw eindproduct en voeg dat als extra staving bij de risicoanalyse toe. Dus eigenlijk is het altijd een beetje gelijkwaardig. Wat is de impact en welke acties moeten we nemen? En dus altijd de volgende stap, vragen stellen en eerst de risicoanalyse opmaken.
0: Ja Joyce, en voor het geval van A.M. Norman, wat zijn daar zo de meeste fouten naar interpretatie toe die je ziet?
1: Bij mijn klanten zie ik voornamelijk uh, twee belangrijke zaken naar interpretatie toe. Toe die fout lopen, uh, of misinterpretaties zijn, is het automatisch denken bijvoorbeeld dat een verhoogd kiemgetal betekent dat het product niet oké okay is. Hè? Uh, als het bijvoorbeeld uh, het totaal kiemgetal uh, in de grote orde 10 tot de zevende ligt, en het zijn allemaal melkzuurbacteriën, ja, dan spelen die smaak een grote rol, wat ze vaak niet gedaan hebben. Dus Het is natuurlijk het verschil als je met homofermatatieve of heterofermatatieve melkzuurbacteriën te maken hebt en of dat daar dus inderdaad soorten tussen zitten die die smaakafwijking gaan geven of niet. Dus een verhoogd kiemgetal betekent niet automatisch dat uw product niet conform is. Daarnaast zie ik nog een, een, een fout die vaak wordt gemaakt, is het interpreteren, uh, bij het interpreteren van de resultaten, is een besluit trekken uh, zonder rekening te houden met alle randinformatie. Dus die onvoldoende in kaart is gebracht, uh, bijvoorbeeld... Ze hebben een analyse uh, laten uitvoeren. Ze hebben een aantal parameters die ze gekozen hebben. Het staal is verstuurd naar het labo en dan krijgen ze het resultaat. Maar wat ontbreekt van randinformatie, is hoe werden die stalen genomen. eh? Was er bijvoorbeeld ook een mogelijkheid van nabesmetting of niet? Uh, Was het map verpakt of niet? En indien het map verpakt was, was was die mapverpakking dan wel in orde. eh? Dus dat is zeker ook mee te nemen hoe lang en aan welke temperatuur werden de stalen ondertussen bewaard. Als dat niet genoteerd wordt en we gaan daar een tijd tussen laten gaan, dan weet je dat natuurlijk niet meer om dat te te gaan interpreteren. En indien het een eindproduct is op basis van uh, halffabrikaten, bijvoorbeeld een bereide maaltijd en die saus wordt gemaakt en wordt eventjes in de tussenfriego gezet... Uh, Om dan verder te gebruiken, was dat dan een verse saus of was die al een week oud? Bijvoorbeeld, wat is de interne houdbaarheid? Vanaf waar ben je vertrokken? eh? Dus dat speelt natuurlijk ook allemaal een rol. En natuurlijk ook, de smaaktest, uh, is die erin meegenomen of niet? En wat was daar het resultaat van? Dus dat er daar op basis van die resultaten te weinig rekening mee gehouden wordt met allemaal die randinformatie, dat is toch wel van belang.
2: Ja, ik denk ook dat dat net hetgeen is dat ook voor jullie en voor ons belangrijk is dat de klant ook vaak wel een keer op voorhand durft contact te nemen op het moment dat er zich iets voordoet, vooraleer dat naar het labo van alles en nog wat gestuurd wordt dat er even inderdaad al die informatie verzameld wordt en dan gekeken wordt wat de beste strategie is. En daarvoor staan we alle twee, daarvoor zijn we ook bereikbaar maar het is wel een heel belangrijk aspect.
1: Zeker, zeker. Want ja, als je, het, als je het niet meegenomen hebt en je kan dan op het einde van de rit geen, geen conclusies of geen juiste conclusies trekken, omdat het onvolledig is, is dat eigenlijk een verloren kost, want je moet het opnieuw doen. Want en je ja, hebt geen, je verliest geen, geen
2: dan ook tijd, sowieso, en dus ook inderdaad, dat is echt een kost, ja.
1: Zeker, zeker. Bart, ik moest nog uh, denken aan uh, een case die we onlangs hebben uh, gehad, maar uh, in, 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 uh, het op zoek gaan naar de oorzaak van een probleem. Uh, het ging om een, een verhoogd kiemgetal, maar het lag niet aan de melkzuurbacteriën of gisten of schimmels, want die waren allemaal uh, zeer laag uh, aanwezig, uh, die waren ook meegenomen in de analyse. Uh, Het ging ook niet over de specifiek uh, geteste pathogenen die toen werden meegenomen in het analyseplan en voor ons betekende dat eigenlijk uh, het een uitgebreid analyseplan opzetten met verschillende testscenario's om volgens trial and error bepaalde potentiële contaminatiebronnen te kunnen uitsluiten. Zoals gewoonlijk belde ik toen naar jou om even te brainstormen. En jij vertelde mij een methode die mogelijk is bij jullie, waardoor het sneller gaat en de totale onderzoekstijd en dus ook de kost beperkt wordt. En ik zou graag hebben dat je daar een keer wat meer over vertelt.
2: Wel, onze specialist microbiologie, Alexander, zal heel blij zijn met die vraag. Want het gaat hier over de Malditov. Dat is eigenlijk een toestel die we vorig jaar aangekocht hebben. Toch wel een beetje een paradepaardje ook is voor onze afdeling microbiologie. Waarom is dat vorig jaar op tafel gelegd, die aankoop? Eigenlijk twee redenen. Het eerste is uh, optimalisatie van de microbiologie. Er zijn heel veel analyses. Heel veel analyses bevragen bevestigingstesten. Dat zijn meestal biochemische bevestigingstesten. En doordat er zo veel verschillende zijn, vraagt dat natuurlijk wel wat werk. De Malditov, het toestel, staat eigenlijk toe om heel wat van die bevestigingstesten met dat toestel te doen en ons dus eigenlijk te laten onze werking uniformiseren. Dat is één. Twee, en dat is dan insprengend op jouw verhaal, het laat ons ook toe om identificaties van bacteriën te doen. Zoals dat je het recht aanhaalt, meestal als er een microbiel probleem voordoet op een product, ga je het uitsluitselprincipe hanteren. We doen A, B en C. Komt niks uit, we doen D, E en F. Wat is daar het nadeel van? Ja, het is een beetje trial and error en je verliest wel wat tijd. In dat geval kan Malditov-toestel eigenlijk wel een aanvulling zijn. Uh, met een aanvulling bedoel ik, doordat je identificaties kunt doen, kunnen bijvoorbeeld gestart het Kimgetal een aantal kolonies gaan opzuiveren vanuit het Kimgetal en die gaan identificeren met dat toestel. Dat betekent dat je eigenlijk iets sneller misschien een richting kunt hebben naar waar dat je moet zoeken. En dat is eigenlijk dan de sterkte, Dat is een aanvulling op het verhaal. Het is dus niet de gewone standaard microbiologie een aantal testen uitvoeren, maar tegelijkertijd, diagonale diagonaal een beetje, gaan ook daar op dat vlak de MALDI en de identificaties op starten. En op die manier heb je misschien sneller een resultaat, want na opzuivering heb je eigenlijk binnen de dag alle resultaat van de identificatie, heb je rappere richting en kun je rapper schakelen met het bedrijf. Wat toch ook weer tijd is, en tijd is opnieuw, zoals al gezegd, helpt.
1: Ja, dan kan je natuurlijk ook wel sneller actie nemen, als je sneller het resultaat ziet.
2: Heeft
0: die Malditof een soort database nodig waarop die zich ja. baseert? Bijvoorbeeld als ja. we denken aan, aan de NIR, de Nier Infrared. Uh, daar. Moet er vaak ook eerst een database aangelegd worden? Dat is bij iemand of hetzelfde dan? Ja, er
2: zit daar inderdaad een database in. Dus met andere woorden, uw identificaties, wat je opkweekt en het toestel steekt, moet wel een identificatie in de database hebben om een match te kunnen leggen. Dat klopt. Dat zit daarin, dat is al redelijk uitgebreid, maar dat groeit ook nog. Uh, Een van de leuke weetjes misschien, als wij geen identificatie uitkomen, gaan wij effectief die Kim richting Centiano sturen, om verder te gaan typeren. En het kan zijn dat dat nog een niet gekende bacterie is. Zij nemen dit dan verder op, gaan altijd wel vragen als het mag, want het is natuurlijk ook een vertrouwelijkheid, maar bij ons hebben ze geen info van de klant nog van het product die ze meekrijgen, maar het kan zijn dat zij op die manier nieuwe bacteriën ontdekken, dat gebeurt nog, recent nog gehad, en dat dat dan opnieuw een update van die database teweeg brengt.
1: Interessant gaan we zeker nog uh, veel nodig hebben, denk ik, in de toekomst. Het is he? een
2: aanvulling op mm-hmm. de mogelijkheden van, uh, van detectie van een probleem.
1: Ja, dank u wel. Je zei uh, mij onlangs ook nog iets interessants uh, in verband met uh, melkzuurbacteriën. He, dat je bijvoorbeeld opmerkt dat een bedrijf een probleem heeft met hun product dat uh, bederft en dat Leuconostoc hiervoor de boosdoener zou zijn. Maar dat deze in de analyses op melkzuurbacteriën niet naar voren kwam. Kan je daar wat meer uitleg over bezorgen?
2: Ja, dus melkzuurbacteriën, daar heb je eigenlijk ruwweg twee groepen: de goede en de minder goede, of ja, de bederf. Melkzuurbacteriën, de goede, dat zijn degenen die gebruikt worden voor fermentatie van je product, dus een normaal proces. De minder goede kunnen inderdaad leiden tot bederf. Dus wat kun je voor hebben? Stel nu dat we ons even focussen op een product, bewaard in de frigo. En gedurende de houdbaarheid merkt de klant een bederf op, die gepaard gaat met eigenlijk een pH-daling, dus zuurder worden van het product. Logischerwijs zal u dan inderdaad aan de melkzuurbacteriën denken, omdat die in een groei metabolieten vormen, melkzuur onder andere, maar ook andere, die voor verzuring van het product zorgen. Nu, wat blijkt uit de analyse, die waarde is eigenlijk lager dan verwacht. Meestal verzuring verwacht vrij grote gehalte, dus daarnet ook al een keer aangehaald, 10 tot de 7e, 10 tot de 8e. Dat blijkt hier niet geval te zijn, het is veel lager. Mag je dan direct concluderen dat het geen melkzuurbacteriën zijn? Dat is iets waar we in interactie met de klant gaan zeggen, let daarvoor op. Het kan zijn dat het een melkzuurbacteriën zijn, maar het is niet omdat het een laag gehalte is dat we het mogen uitsluiten. Waarom niet? Daar zijn eigenlijk vier belangrijke aandachtspunten in waar we dan gaan op werken. Eerste, ja, heeft de klant de juiste temperatuur van de analyse aangevraagd, incubatietemperatuur. We kijken naar een product in de frigo. Dat betekent dat het vooral koude minnende bacteriën zijn die zullen uitgroeien. Dat betekent ook dat we richting de psychotroven melkzuurbacteriën dus analyse op 22 graden moeten kijken en niet naar de mesofiele analyse op 30 graden. Dat kan al een groot verschil maken in de uitgroei van. Die koude minnende gaan sneller bij de 22 eh, tot uitgroei komen dan bij de 30 graden. Dat is het eerste. Okay, stel dat dat toch oké okay is, dan gaan we een tweede vraag moeten stellen. Welke melkzuurbacteriën zitten hierin? Zitten er eventueel in? Ja, er zijn heel veel melkzuurbacteriën. En dan kom je inderdaad op het Leukonostok-verhaal bijvoorbeeld. Belangrijk om te weten, Joyce heeft daar net ook al kort benoemd, je hebt de homofermentatieve en de heterofermentatieve melkzuurbacteriën. Homofermentatieve, dat zullen degenen zijn hoge aantallen verzuring, 10 tot de 17 18, dus dat is eigenlijk het meest gekende ook. Maar je hebt ook die heterofermentatieve, en die kunnen dan op veel lagere niveaus, denk 10 tot de vierde, tien tot de vijfde, eigenlijk al voldoende metabolieten vormen, die dan toch leiden tot een bederf van je product. En dat mag niet het oog verloren worden. En dus betekent dat in dat kader, doe ook weer een identificatie van wat je bekomt. Hetgeen dat we daarnet van die Maldi, gebruik hem ook als aanvulling. Wat zit er nu juist op die plaat? Want melkzuurbacteriën, grote groep, het kan van alles zijn, laat ons iets dieper kijken en proberen daar een conclusie uit te nemen. Dat kan een tweede zijn. De derde en de vierde zijn al iets complexer misschien, maar je kunt nog met het probleem zitten binnen die groep dat je, wat dat we dan noemen, een trage groeier hebt. Incubatietijd van 22 graden Celsius is vijf dagen. Ja goed, het kan zijn dat dat, wat zouden we noemen, een trage groeier is, dat we zeggen van we gaan die platen gewoon langer incuberen. We gaan kijken als daar dan toch nog groei op komt, ja, nee, en in die ja eventueel verder gaan identificeren. En de laatste, maar dat maakt misschien iets te complex ook. Ja, het kan natuurlijk ook zijn dat het product al zodanig in een bederffase zit, zodanig veel metabolieten gevormd zijn, dat je eigenlijk een soort van afdoding weer krijgt van je uitgroei. Dat die bacteriën door de producteigenschappen die wijzen, zeer sterke pH-daling, eigenlijk weer geremd worden, of misschien ook afgedood worden. Met andere woorden, er zijn wel wat vragen te stellen Om niet zomaar te zeggen, we hebben een laag gehalte aan melkzuurbacteriën. Er is wel een pH-daling, maar het zal niet van de melkzuurbacteriën zijn. Het kan, maar we moeten toch samen ietsje verder op dat vlak gaan, gaan, dieper ingaan. En dat is belangrijk, maar we hebben nu al een paar keer gezegd, ga in overleg op voorhand, laat ons even kijken wat de beste strategie is, en dan gaan we daarmee aan de slag.
1: Is die gluconostok dan uh, gelinkt aan uh, typische producten of zie je daar geen verschillen?
2: Nee, nee. Het is wel in die uh, heterofermentatieve groep. Dus die zal een lagere gehalte eventueel al zorgen voor uh, voor dat bederf. Maar er zit daar niet echt een lijn in dat we nu zeggen van het is dit of dat. Het is vooral, uh, trial and error, zoals altijd, kijken wat je uitkomt en dan proberen een conclusie te nemen, maar niet zwart-wit. Zeker durven verder denken en die kennis van, van, van ons allemaal samenbrengen.
0: We hebben het nu al een paar keer aangehaald van de homofermentatieve en de heterofermentatieve. Dus homofermentatief ze
2: produceren enkel uh, melkzuur in hun stofwisseling. Of zijn er nog andere bij? Nee, dus eigenlijk de homofermentatieve en heterofermentatieve die zullen allemaal metabolieten vormen. Die zullen allemaal in dezelfde richting een beetje gaan. Melkzuur, azijnzuur, CO2. Maar afhankelijk van welke het zijn, en dat gaat iets te diep, uh, denk ik, maar afhankelijk van welke zullen dat eventueel andere metabolieten zijn, de ene misschien wat meer melkzuur, de andere wat meer CO2, kan variabel zijn.
0: Maar er kunnen dus ook metabolieten bij zitten die schadelijk zijn voor gezondheid, of is het enkel puur op bederf gericht?
2: Dus vooral op bederf gericht, ja. We moet dat inderdaad wel in dat kader zien. Het voordeel van onze uh, uh, smaak is dat we het rap merken. Daarvoor is het ook waarschijnlijk in onze evolutie ontstaan dat we het dan ook niet meer gaan opeten. Ja. Als het slecht geurt of ruikt. Uh... Oké. Okay, um... Over een andere boek nu, we hebben
0: nu voornamelijk over bedervers gesproken, maar uh, nu wat meer gericht naar pathogenen. Welke wettelijke overschrijdingen worden zo het meest vastgesteld?
2: Ze is vraag die we ook inderdaad wel eens meer krijgen. We zijn echter ISO 17.025, eh, bij geaccrediteerd, ISO is het kwaliteitssysteem. In het kader van vertrouwelijkheid kan ik geen data vanuit het labo meedelen, wat we dan wel vaak doen als we die vraag krijgen, is kijken naar de jaarverslagen van Cienciano bijvoorbeeld. Het laatste is van 2019, als ik me goed herinner, die nu beschikbaar is. En dat geeft u ook wel een beeld. Om een voorbeeld te geven, in 2019 zijn er in België kleine 600 voedsel Toxie-infecties geregistreerd, collectieve voedseltoxie-infecties, dus waarbij een aantal personen ziek geworden zijn. In totaal was dat dan van die 600, ongeveer in 2500 personen die uh, ziek geworden zijn, waarvan er een dertigtal uh, ziekenhuisopname nodig hadden. Dan gaan men vaak gaan kijken naar, oké, okay, wat is de oorzaak daarvan? En uit de registratie van Sciano zien we dan dat Salmonella het meest gerapporteerd was in 2019 dus eigenlijk de belangrijkste was norovirus dan geen bacterie, maar inderdaad een virus, een tweede. En daarnaast had je nog een hele rij van mogelijkheden, dat gaat van Clostridium perfringens naar Listeria monocytogenes, en zo verder en zo meer. Dus dat geeft ons wel een beeld, maar dat varieert wel. Als je dan kijkt naar 2018 bijvoorbeeld, dan zie je dat het geen Salmonella is, maar eerder, als ik mij goed herinner, Campylobacter is, die dan bijvoorbeeld het meest gedetecteerd is. Dus het hangt natuurlijk wel af van wat er geregistreerd wordt op dat moment, maar het geeft u wel een beetje een beeld. en zij registreren ook de bron van infectie, of proberen dat toch, en daar zien ze dat dat zeer gevarieerd kan zijn, maar dat er toch wel een, een, een hoofdmoot zit op samengestelde levensmiddelen. En dat is een beetje kort, zo zegt zicht of een richting op wat dat er gedetecteerd wordt.
0: Je zei het hier net al, hè, dus als ze proberen een oorzaak erbij te formuleren, dan denken we aan de whole genome sequencing die de laatste tijd toch wel wat Aandacht gekregen heeft. Er zijn het afgelopen jaar denk ik wel een paar artikelen in de media verschenen rond deze techniek. Kan je daar wat meer uitleg over geven? Ik denk dat dit voornamelijk wordt aangevraagd door het FAVV momenteel, maar kunnen daar bijvoorbeeld ook klanten uh, voor terecht bij jullie?
2: Ja, wel, de whole genome sequencing analyse methode, ik denk dat iedereen daar wel van de sterkte ondertussen van van overtuigd is. Maar eigenlijk moeten we uh, zeggen dat dat voornamelijk in het klinische isolaten gecontroleerd wordt. Dus dat betekent vanuit de feestjes van iemand die ziek geworden is bijvoorbeeld, dat er inderdaad een isolaat gemaakt wordt. En via dat isolaat gaat men een database opbouwen. Maar je kunt dat dus inderdaad ook doen op voeding. Dus je kunt ook isolaat vanuit voeding gaan via whole genome sequencing gaan analyseren en gaan kijken als je dan eventueel een match vindt tussen het klinisch isolaat van iemand die ziek geworden is en dan het voedingsisolaat. Dat wordt, zoals u terecht aanhaalt, voornamelijk door overheidsinstanties uitgevoerd op heden. Voornamelijk als er voedseluitbraken, uitbraken zijn, bijvoorbeeld. Om dan te proberen een link te kunnen leggen tussen de ziek geworden persoon en eventueel de oorsprong van het product dat daarvoor gezorgd heeft. Nu Er zijn daar wel wat openstaande vragen rond. Dus in de voeding, zoals ik zei, wordt dat nog niet zo heel veel gebruikt. Niet dat het niet kan, hè. technisch is het zeker mogelijk. Maar het is ook aan bod gekomen vorig jaar, eind vorig jaar, in uh, het seminarie of het symposium van het wetenschappelijk comité. Hebben ze daar ook even over die techniek uh, gesproken? En hebben ze daar ook wel wat uh, vraagtekens, tussen aanhalingstekens, bijgezet van hoe gaan we daar nu mee omgaan? Hoe gaan we daar een kader rond creëren die eigenlijk ons toelaat om een resultaat die daaruit komt te interpreteren? Je zit daar met een aantal vragen. En een voorbeeld die ze naar mijn mening ook terecht aangaven was je kunt als verzwakt persoon sterk verzwakt persoon wegens een onderliggende ziekte, bijvoorbeeld ziek worden van een bepaald product, dat misschien wel wettelijk in orde is volgens de huidige wetgeving. Omdat je dan inderdaad met een verzwakt persoon zit, die dan misschien een product eet die wettelijk volgens alle toleranties in orde is, maar dan wel een ziekte veroorzaakt bij die persoon. Dus het kader daar rond moet zeker nog geschept worden. Dat was ook het advies van het wetenschappelijk comité. Zij gaan eigenlijk een nota schrijven, die daar een beetje een voorstel is, dat ja, zou hopelijk dan toegepast kunnen worden, maar dat lijkt me wel noodzakelijk, omdat je natuurlijk vooral wil vermijden dat er conclusies genomen worden met zeer zware impact, ja, zonder dat er ergens al een duidelijk kader is. Dus ik ben ook heel benieuwd naar hoe dat, dat gaat evolueren, ik denk dat dat zijn plaats gaat krijgen. Het zou mij ook logisch lijken, het is een hele mooie techniek. Maar het had wel moeten inderdaad in een duidelijk richtinggevend kader ingebracht worden. Geweld vermijden dat er dingen ontstaan die eigenlijk niet zouden mogen ontstaan. En dat is een beetje ook het advies dat het wetenschappelijk comité nu in voorbereiding heeft. Zij gaan daar richting geven, richting het voedselagentschap, van hoe zien wij het. En dan gaan we daar de komende jaren waarschijnlijk wel evoluties in zien. Hopelijk op Europees niveau natuurlijk. Dat is toch wel belangrijk dat er een algemene trend is, want onze voeding komt van overal en gaat overal gelukkig naartoe. Dus het is wel belangrijk dat dat wat uitgeklaard wordt.
0: Dus momenteel mag er niet 100% blindelings vertrouwd worden op die test en misschien in de toekomst nog steeds niet dat we echt het volledige plaatje gaan moeten bekijken.
2: Ja, wat is te zien wat hij natuurlijk bedoelt met vertrouwen. Ik denk dat het resultaat dat eruit komt, dat je daar iets mee kunt doen. We hebben er zelf nog weinig ervaring mee. Het is niet dat dat alle dagen voorkomt. En zoals hij zei, het is voornamelijk overheidsinstanties. Maar het is een voorzichtigheid dat je aan de, allee, nu nog moet, moet in rekening brengen. Ik denk ook dat het voedselagentschap dat ook wel allee, zo doet. Uh, zoals dat ik zeg, dat voorbeeld van die zieke persoon... Ja, dat is natuurlijk wel als je verzwakt bent... Als dat product dan wettelijk wel conform was, ja, je wil ook wel vermijden dat er gigantische economische schade ontstaat, terwijl dat het product misschien volgens de huidige wetgeving wel in orde was. Dat is een voorbeeld. Mm-hmm. Maar ja, op zich, ik denk dat het de techniek is die wel verder zal toegepast worden in de komende jaren. Maar we, het is niet onlogisch om wat af te wachten welk kader dat daar rond gecreëerd wordt.
1: Dat klopt. Ik had ook voornamelijk begrepen dat de focus nu ligt op het aanleggen van de database, dus uh, dat ze daar vooral uh, zich op focussen en dat er voornamelijk drie prioriteiten zijn naar pathogenen toe, is het in kaart brengen van uh, listeria monocytogenes, uh, salmonella en uh, estec dat dat de focus is voor die voornamelijk in de database op te nemen. Uh, En daarnaast is dat de techniek voor het identificeren van een probleem, waar ligt de oorsprong nu van, uh, van die uitbraak, dat dat meer toegepast wordt als er verschillende linken zijn. Dus inderdaad om een beetje uit te sluiten als een persoon die verzwakt is, reageert op een product die werkelijk toch conform zou zijn om dat te vermijden.
2: Ja, het klopt. Oké, okay. een database zal zeker nog met nut gebruikt worden. Dat zal ook iets zijn dat opbouwend is. Het is niet dat we nu al waarschijnlijk een gigantische database hebben. Dat zal met de komende jaren dan ook wel groeien. En samen met dat kader dat men zal scheppen, zal daar wel ergens gebruik van gemaakt worden, denken wij.
0: Ja, je zei daar uh, dat de STEC onder andere, dus de shigatoxine producerende Escherichia coli. Um ook als, data, als een van de eerste in de database wordt opgenomen. Maar eigenlijk is het een bacterie, als ik me niet vergis, dat niet verplicht is om gedetecteerd te worden, behalve dan bijvoorbeeld bij kiemgroenten. Um, en misschien nog andere, ik weet het nu niet 100% zeker, maar, want er is een, een richtlijn rond die bacterie, dat als je het detecteert, als je het analyseert, moet je het aangeven. Maar natuurlijk, je bent niet verplicht... Bijvoorbeeld bij, bij gehakt is het niet verplicht om, om te onderzoeken.
1: Klopt, klopt. Uh, Estek is voornamelijk gerelateerd aan, aan runsvlees en aan uh, rouwmelkse kazen, bijvoorbeeld. Hè. Uh, daar zie je ook wel aventuriekals over. Maar het is zo dat uh, Estek... Uh, ja, het is niet omdat je Ischirigia coli detecteert, dan dat er een aanwezigheid is, dat er daarom een link is naar pato- dat het dovies pathogen is. Hé. Dus daarom eh, is er inderdaad nog wel. Eh, Verdere analyse nodig. Dus wat wat is er daar bijvoorbeeld voor nodig? is Bij Aztec of Escherichia coli heb je ten eerste al de de virulentiefactor die moet aanwezig zijn. Dus dat moet ook al bekeken worden. Kan het het, het STX1 of STX2 gen is dat aanwezig of niet? Uh, Dat is al één uh, voorwaarde om pathogeniciteit te hebben. Ja... De andere voorwaarde is eigenlijk uh, dat de de bacterie zich kan vastgechten aan de darmen. Dus dan dat het EAE-gen moet aanwezig zijn. Dus de combinatie van die twee maakt de bacterie eigenlijk pathogeen. Want uh, je moet zich eerst kunnen vastgechten aan de wand, om dan ter plaatse in je darmstelsel die toxines te kunnen produceren in een zodanige hoeveelheid die jou ziek maken. Dus dat zijn de twee voorwaarden. Dus het is daarom niet dat als je STEC uh, detecteert, dat het daarom ook ja, al verbonden is aan wettelijke stappen te nemen. Er is altijd voorafgaande risicoanalyse nodig. Uh, en als er inderdaad daar vastgesteld wordt dat er een mogelijk probleem is naar de voedselveiligheid toe, dan heb je meldingsplicht en ga je ook bekijken met het fav uh, als er een Recall noodzakelijk is of niet. Eh? Maar de meeste die je pa- ziet passeren van Recalls is, is natuurlijk wel op, uh, op de rom kazen. Um, ja.
0: Goed, dan wil ik jullie allebei bedanken voor de interessante en fijne babbel. Dus, Joyce, Bart, bedankt.
1: Ja, dank u wel. En zelf bedankt. Het was aangenaam uh, en interessant.
2: Dank u, dank u. Voor herhaling, vatbaar. Dank u. We zullen uh, zien voor ronde twee.
0: (laughs) Dan wil ik ook onze luisteraars bedanken. En uh, ja, ik zie jullie graag bij een volgende podcast. Bedankt voor het luisteren naar deze Normcast. Bezoek zeker onze website www.amnorman.be voor blogposts, boeiende artikelen en uiteraard onze podcasts. Of volg ons via de gekende mediakanalen.